2: Con esta maravillosa
1: intro Introducimos a Mil Cartrejo, el señor de Yakuza Web Que hoy viene con una sección que viene en dos partes Sí, hoy vamos a resumir un poco La parte de los cómics para hablar un poco De cine, porque, pues porque toca
2: porque toca y <risa> Vamos luego, a empezar sí.
1: primero con un poco De Marvel, uh -huh. también algo de DC Y un poco de Marvel otra vez para Efectivamente, pero ya decimos un
2: una segunda parte Después en la que va a haber un
1: debate Sí, hay debate porque, porque sí. me, me toca Ser de abogado del diablo hoy porque No sé, la están la están crucificando Ya hablaremos de eso Vale, vale, vale <risa> Vamos, vamos primero con las noticias hay que primero anunciar que vamos a tener una segunda parte de Deadpool mata el universo Marvel Uf, mm. de hecho Deadpool, de, de hecho se llama tal cual Deadpool mata el universo Marvel otra vez <risa> <risa> bien bien me gusta el título es bastante para los fans de Wade Wilson el personaje otra vez va a tener ocasión de aniquilar a todo el universo Marvel para los que leyeron el primer cómic era bastante divertido porque si bien Deadpool es bastante no es tan poderoso, sino que es imposible de matar a él, mm, <ríe> pero ya de ahí a verlo enfrentarse con, con rivales como Thor, como... Es más,
3: había un arco argumental en el que Deadpool eh, estaba en el futuro y se había creado no sé cuántas mil personalidades.
1: Sí, el, el caso es que en esta ocasión este, el, el editor de Marvel, Axel Alonso, presentó la portada de este nuevo cómic que viene por allí, en el cual se ve a Deadpool con una tijera cortando a títeres de papel de Spider-Man, Punisher, Wolverine, Capitán América, mientras atrás se ve una batalla en la que él está matando a varios de estos personajes. La sí. diversión de la primera parte fue justamente eso, como les decía, que ver cómo lograba Deadpool matar a personajes tan poderosos como por decir Thor. En el caso de Thor, obviamente él no tiene fuerza para enfrentarse a él, sí. pero con ciertas triquiñuelas afectó a su martillo para que... Se cargará a Thor. Es como, eh, no eres
3: digno, ahora, ahora te quito el martillo. Exactamente, y
1: en el caso de, de Luke Cage, que a pesar de que no es inmortal como, como él, es tiene, la, tiene la piel indestructible, sí. bueno, le hizo tomarse un café con nanobots para que le explotaran por dentro. Es indestructible por fuera, pero por dentro no. ¡Qué bueno! Entonces, oh. va a ser divertido ver como Deadpool con un poco de ingenio, inteligencia y su locura muy particular pero se a mi, carga a otra si mal no recuerdo, eh, en Deadpool mata el Universo Marvel se cargó a todos sí. los superhéroes. ¿A todos? A todos. ¿A quién tienen que matar ahora? Porque. Claro, claro. Lo que pasa es que básicamente es como si eso no hubiera ocurrido. Simplemente es una nueva versión de vamos a ver cómo lo hace otra vez.
2: Pero una cosa, vamos a. Esto son mil maneras de morir. Tal cual. sí.
1: Tal cual, exactamente. Mil maneras de morir. Ese va a ser el chiste. ¿Cómo lo hacen diferente la primera vez? Y que sea atractivo. Aparentemente el esquema va a ser un poco más de. De terror porque el personaje, normalmente a todo el mundo le parece simpático Deadpool, aquí uh -huh. lo van a poner más como que de verdad está muy loco y se está cargando. Es además que está muy loco en realidad. Si, ma, <ríe> si, si mal no recuerdo se cargaba al final los editores sí. También, del, sí. Del, sí. Primer, del primer cómic. Por eso es que no se sabe quién va a escribir este todavía, <ríe> <ríe> si serán los mismos o serán nuevos. Otro detalle fue que hace pocos días se sacó la segunda, una nueva película de las del universo animado de DC. Es el lanzamiento de Teen Titans de Judas Contra. Uh -huh. La película, para los que ya conocen este arco argumental, no tiene nada nuevo. Es exactamente el mismo argumento, pero un poco más adulto, más maduro, que como se hizo en la serie animada de Teen Titans. Pero básicamente es lo mismo. No voy a dar spoiler, pero ya sabemos quién traiciona a quién, a quién matan. Y por supuesto que Dextro es el villano de, de esta película.
2: Mm. Bien. Bueno. gracias yo, yo creo que no hacía falta decir mucho más
1: no, no, es que bueno, ya sabemos que Terra se une al equipo y ya sabemos lo que suele pasar con este personaje, y bueno eh, es lo mismo, es lo mismo, pero bueno con el toque de estas nuevas películas que han sido bastante bien llevadas para los que la han estado viendo, todas las películas de DC le dan tres patadas a las películas en el cine sí. de DC. sobre por... todo
3: la última de La Liga de la Justicia Oscura, a mí me gustó muchísimo.
1: Jocelyn que sí, estuvo bastante bien También, exacto, también es de este año, mm. también podemos decir que es una noticia. Y bueno, otra noticia por allí, eh, pasando de nuevo a Marvel, es que en el nuevo número, el número 15 de Cap eh, Captain America, Steve Rogers, va a morir un personaje muy importante del universo Marvel. No vamos a decir quién, pero para quienes sepan, este nuevo cómic es en el que convirtieron al Capitán América en un traidor desde su insección. O sea, mm. siempre fue un traidor, siempre fue un villano, según esta historia. Sí. Ya luego, como los que fueron leyendo, se enterarán de que realmente sí, pero no, fue sí, que era Red Skull le, le cambió de que, sus recuerdos. Sí, el tema de que era creer. de Hydra en realidad exacto, exacto. y todo eso. el Red School con, con un cubo cósmico, le, hizo, le cambió sus memorias y le hizo creer que siempre fue un traidor. Y bueno, ahora... De hecho, el Capitán América es el jefe de, de Hydra. Es que no vamos a decir a quién mató, pero sumando qué, qué, qué dos más dos a ya vas adivinando a, a quién se cargó. Sí, un poquito.
2: Pero bueno, vamos a... joder, Es que el mundo de, de, de los cómics es apasionante y de verdad el tema de Red Skull no se le da la suficiente importancia. ¿eh? No sí. mucha gente sabe el pedazo de villano que es, eh, es una
3: de el tránsito rojo. Yo creo que es de los mejores villanos de Marvel. Es de los mejores villanos de
1: Marvel. Y, y... Hombre, si, si ves Old Man junto, Logan te das cuenta de que... Junto con
3: Doctor Doom también. Hombre...
1: No, si y, dos, y, y a pesar de que es un villano el Capitán América ha, ha tenido su participación en muchos otros títulos muy importantes la mm. serie de Spider-Man de los 90 tuvo toda una saga en la que Red Skull era el villano principal y fue mm -hmm. excelente de hecho era el, el padre de Electro según, según sí. esta versión del
2: mm. sí, bueno y, y ya decimos hablando de Logan el Old Man Logan es el sí. villano de Old Man Logan sí bueno también
1: eh, es junto con Hulk no, pero, no, el, pero, sí, bueno, pero el sí, villano primigenio, el, 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 el que final, hace, sí, sí. El,
2: el que provoca la caída, eso era, era un spoiler. No, no, no,
1: no, 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 porque, no porque no tiene nada que ver. No, el no, más Logan con Logan es más. Eh... No, no tienen los derechos de ni de Hulk, ni de granada rojo Fox, o sea que no... Vale, vale, no, vale. no pueden hacer nada con eso. Me pero, parecía. Pero ahora vamos
2: a la segunda parte. Tengo que admitir que las noticias están un poco más desarrolladas, pero veo que Amilcar quiere que empiece que empiece la guerra, que empiece claro, el claro. debate sobre Ghost in the Cell. Entiendo que a ti te ha molado. Comienza la segunda parte, pero ahora va la cosa. Chicos, por favor, esta película hace no mucho que se ha estrenado, sí, no queremos no, hacer no, sin spoilers, spoilers. Sin spoilers, spoilers. ¿Vale? Mm -hmm. O sea, al primero que haga spoilers, collejón.
0: ¿Vale? Le, le quita jugo. la dan micro.
2: Chicos, sí. queremos recordar Juego Limpio, Faltades sí. a la Boca. <ríe> lo gracioso Ar... es
1: que esto parece que va a ser dos contra uno, así que toca. Sí. Ar... Pero
2: creo que tú te desenvuelves bastante bien, mí a,
0: a mí me ha pedido ayuda, eh yo al principio no iba a decir nada. luego
2: <ríe> ah, Pero ahora vamos con la cosa. Primero vamos a contextualizar Ghost in the Shell, comenzando por sus orígenes, de dónde viene y que es lo que se ha mostrado posteriormente en la película, en resumen, ¿vale? Por favor, sí. recordamos Vale, si quieren, Entonces... si quieren
1: lo hago yo, que uh -huh. yo soy muy Empecemos por decir que soy muy fan de Ghost in the Shell. Vale. Me leí todo el manga de Masamune Shiro, me vi la película de 1995 de Mamoru Oshii en el uh -huh. 96, o sea, solo un año después de que la estrenaron la, la vi, y he visto todas las series que han sacado posteriormente, sí. Standalone Complex, que es una maravilla, Arise, que es... Pero, bueno, sí. Y ya anunciaron que va a haber una serie nueva, por cierto, de, de Ghost in the Shell. Y lo que tengo que decir es que bueno, está, antes de que desde que se anunció esta película hubo drama, muchísimo drama. Desde que pusieron a Scarlett Johansson en lugar de poner a cualquier actriz japonesa. Desde que el director es un asco, sí el director es un asco, pero bueno. Eh, hay cosas, hay cosas, hay co hay cosas vale. <ríe> A mí me asustaban más los guionistas, sinceramente
2: mm. Para
1: los que hayan estado pendientes de esta producción Lo que más me asustaba eran los guionistas Porque la mayoría no tenía grandes créditos Y el que tenía mayores créditos Lo que había hecho era Transformers Tú me dirás, esas Uf. películas son <risa> es, es,
2: es un handicap. o sea, sí, no va mejor, esa peor No ¿vale? va mejor, no va mejor <ríe> sí. El, el sí. gran guión que tiene Transformers. Por si general, la cara de Lara.
3: Y bueno, la música tienes a Clint Mansell dentro de lo que cabe.
1: Claro, pero eso era un lado bueno. Ese es un lado bueno. <risa> pero es, es, a la hora de la, de la verdad lo que importa una película es quién la dirige y quién la escribe. Eso sí. es lo, lo más importante de todo. Y obviamente a esta película llegamos con... Yo, yo entré a esa sala aterrorizado. <risa> eso es lo, lo, que, lo único que les voy a decir. Vale. Yo me temía un Dragon Ball Evolution. Uf. Wow. Y no lo fue. Nosot Entonces, nosotros igual sí
3: No lo fue Entonces vamos a empezar el,
1: deba el debate desde este punto Decir que la película es Vamos a decir alguna palabra No la podemos decir al aire, pero X Cualquier palabra horrorosa que se le ocurra Decir que no dejarían que su madre les escuche decir No, la película no lo es Y creo que en eso vamos a estar de acuerdo A ver,
0: en mi opinión es un not bad O sea, no está mal
1: Exactamente pero... pero se podría
0: haber hecho mucho mejor, sí. más que otra cosa porque hay, hay un punto en el que sin soltar ningún spoiler cogen elementos de muchos sitios sí. y, y los mueven a su merced
2: Bien, ahora vamos con el punto que creo que es necesario hacer eh, Ya has contextualizado un poco históricamente cosas, pero la historia, la esencia de Ghost in the Shell
1: Básicamente lo que han hecho es, sí está, la esencia de, de lo que es Ghost in the Shell pero el guión lo han ubicado no, no, pero, de una manera en pero, el que bebe de otras fuentes que pero no son ¿Qué ¿cuál, es, ¿Cuál es la esencia
2: que que Es que muchos de nosotros Bueno, es que de... también vale. eso puede ser o sea, un poco La esencia, spoiler. La esencia
3: ¿Sí? es un poco el, no, lo que no, es la no, temática te... ciberpunk. O sea, es, es eso, en un futuro que en el que las máquinas, eh, digamos el transhumanismo, o sea, lo que es el mejorar La el robotización del hombre. Exactamente. Mm -hmm. O sea, el, ya no... Bueno, es que necesito una prótesis de tal... Ya digo, ma, es que me voy a poner ojos mejores o mejor boca, lo que quiera. O sea, vale, algo así que, como cirugía eh, estética, pero... Y aparte, aparte
1: es una película que inspiró muchísimo a The Matrix. Sí. Mm. Básicamente esto es cómo nosotros, el ser, el ser humano, se, eh, se comunica o tiene relación con la tecnología hmm. y cómo esa... Cada, cada vez mayor inmersión dentro del mundo tecnológico, ya sea por sustituir parte del cuerpo, mm. ya sea por transferir tu conciencia a la red, que también es uno sí. de los temas que se tratan aliena nuestra condición de ser humano. Si somos realmente tan humanos o menos humanos por el sí, hecho de o sea, tener final, esta relación con o sea, la tecnología. al final, por
3: eso el subtítulo del alma de la máquina. O sea, al final, si en las máquinas hay alma o no hay alma. O, sea, o, o sea, al final claro. no queda nada.
0: O sea, lo que nos veo, hace humanos al fin y al cabo son, es el alma, ¿no? Sí, que es el Ghost, en este caso. Es
2: Exactamente. Ghost veo, veo que esto también habrá inspirado muchísimo a Deus Ex. Sí. ¿no? Sí, o sea, sí, 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 básicamente
3: de Deus Ex es. es Ghost in the cell en, el, en videojuego. Ah, hay,
2: hay también algunas ah, anime es, que ahora no recuerdo, que es, también es es para, sí, hacerla, es, es para hacer un poco la referencia y que la, a lo mejor que moneros se puedan ubicar un poco.
1: Sí, Ghost in the Shell está inspirada por, por novelas clásicas de, de, del, del cyberpunk sí. y a su vez inspiró a muchísimas cosas posteriores, como la mencionada Matrix. Cuando la gente dice que Matrix es muy original, no, porque hasta las letras de Ghost in the Shell se las robó. O sea, sí, eso Literal, literal. Sí. Tal cual, la, las letras en verde de Matrix, el código de Matrix, eso lo sale en Ghost in the Shell apenas empieza la película de 95, entonces...
2: Bueno, me, esto es, me encanta este, este tipo de debates porque salen cosas así de no, interesantes. Decir, me encanta el milker ¿no? no, eso es cierto. Me encanta cuando viene porque es, que eso, es tener dos Wikipedias humanas aquí en el estudio. Entonces, eh, bueno, pues a ver, eh, no sé si el debate lo queréis sostener porque he visto que no ha habido mucho debate. en cuanto No, ya, ya vamos a eso. A, esto vamos a eso claro, claro, claro. Esto, esto, esto lado es, lado. es el precalentamiento. Muy bien. Pues, vale. No hemos ni calentar. Recordar, eh, cuidado con los
1: spoilers a tope. dale. Yo creo que le doy el, el permiso a Luis que es el que quiere. Luis. Bueno, a, la ver, película. a ver,
2: a
3: ver no, no, quiero, no quiero digamos echar mucha bilis eh, por lo que es la película. Sí que, sí que tengo que decir que hay cosas buenas y cosas malas. Buenas en el sentido de lo que es la estética. Eh, todo lo que es la, la, la acción, los efectos especiales. Todo eso está muy cuidado. Es más, me gustó mucho el tema. Que eso también se hace mucho dentro de lo que es el ciberpunk. Eh, lo que es la ciudad, el poner hologramas, la sobrepublicidad. Que eso siempre se hace. He
1: leído críticos quejarse de eso también. No, pero,
3: es, pero eso no, realmente, realmente es... si lo pensamos... Pero es la esencia del cyberpunk.
1: Ya, pero he leído críticos quejarse de eso porque dicen que... Ah, pero es que esto se lo sacaron de Blade Runner. Claro que se lo sacaron de Blade Runner. Porque claro. también es cyberpunk. Y que, y que tiene de malo. Eh, claro, evidentemente evidentemente en Ghost in the Shell eso no es nor tan normal. En el anime y en el manga no se ve ese claro, tipo ahí no de se ve tanto. decoración. A lo mejor en Akira sí. Sí. Entonces digamos que Gossin de Shelby vio un poco de otras fuentes, este, en este caso la película. Sí, pero bueno,
0: le, le, le da un detalle que, que te sumerge un poco más. Sí, que
1: estás sí, dentro, que está dentro de muy ese bien. mundo
0: y
3: al menos eso es lo que enriquece un poco, lo que es la experiencia. Luego también la acción, ya digo, la acción está muy bien llevada, las coreografías son buenas. Eh, Scarlett Johansson, sinceramente, sigue haciendo papeles de acción porque lo haces muy bien. A mí me gusta mucho como lo hace. Es la Tom Cruise mujer. Sí, sí, pero... sí tal cual, tal cual. Y bueno, ya digo, efectos especiales increíbles también O sea, me gusta además cómo han fusionado el mero o sea, lo que es la máquina con el ser humano Lo hacen muy bien Sí, lo hacen, lo hacen la verdad, realista. Bastan, bastante realista sí. Entonces,
1: Ellos son los que iban a atacar y están diciendo... Pe todo pero, pero, son las aquí, aquí
0: vengo yo aquí Exactamente vengo yo. Veamos, o sea, eh, yo he de reconocer que a mí hacía años que no me pasaba esto pero he bostezado en el cine, en el sentido de que se me ha hecho la película muy, muy, muy lenta, largo, sí. muy lenta. O sea, quizás el contarlo de otra manera o de una manera un poco más acelerada, o no, no sé exactamente cómo, pero a mí como sensación de espectador es que la película era lentísima que es verdad que, que no está mal El guión está bien lo que pasa es que hacen lo que he dicho antes no cogen de aquí de aquí y de, de allí sí, eso es y montan un poco de como quieren mm. pero pero se me hizo muy muy lenta y me extrañó mucho porque a mí me encanta Austin De mm.
3: ese es otro punto además que es que en el guión eh, parece que es que han cogido las han cogido la esencia sí de Austin De Sel, pero la han cogido y la han hecho como muy simplificada al menos yo es lo que he visto que la profundidad que tú ves en las ovas, en cualquiera de las ovas, o incluso en el anime, eh, no se ve aquí. O sea, yo yo al menos no lo veía. Yo decía, es que lo explican todo como. Sí, muy lento, se, se recrea mucho, yo creo, en muchas escenas, pero les falta eso, les falta el. Como yo digo, el punch. El. Venga, explícamelo, pero con más
0: profundidad, con más. Sí, eh, su, sumérgete, o sea, porque es como si tú vas a un lago y ves el lago, pero no te sumerges.
3: Exactamente. O sea, ha estado todo muy superficial
0: yo al menos es lo, lo
2: que vi a ver primero a
1: primero ya. vamos a, a ellos hablaron de lo, de lo bueno antes de empezar a hablar de lo malo sí. o yo a hablar de lo malo antes de, de lo bueno ¿Vale? para conceder que ciertamente tienen razón que la película es muy superficial de hecho eh, mi review en Yakuza Web Sin, la titulé tal cual, que es una versión descafinada de Ghost in the Shell. Sí, porque sí lo es. efectivamente. Efectivamente lo es, es una versión muy ligera de Go in the Shell. Ahora, el punto que, que relata con respecto a la lentitud de la película, sí, la película es lenta, pero no es tan lenta como la del 95. Lo que pasa con la película es que en cuestión de ritmo no llega a ser ni tan profunda en temas filosóficos mm. como, como la del 95, que es muy lenta, si la ven, es muy lenta la película también, a pesar de que dura menos ni llega a ser tan de acción ni tan orientada a la parte de, de, de la acción y del thriller como es Standalone Complex. Entonces la película se queda a mitad de camino de, entre esos dos puntos y a lo mejor, que es lo que veo yo que le ha pasado a la gente no le satisface como película de acción porque no tiene la acción suficiente como Standalone Complex, es. ni le satisface como un un, como un ensayo sobre estos temas Cyberpunk como, ser, como sería la del 95. Y mm. eso yo lo puedo entender. En, evidentemente la película no es perfecta, la película tiene bastantes fallos en ese detalle sobre todo en el origen del personaje de la mayor sí. que el origen del personaje de la mayor eh, lo cambiaron muchísimo, lo que la hace especial en esta película es completamente distinto a lo que la hace especial en, en el manga y en todas las otras versiones que se han hecho de Ghost in the Shell y le han dado un origen muy similar al de Robocop, de hecho
3: Sí, en cierto modo es verdad Sí, sí.
1: tiene mucho parecido con, con el origen de Robocop perdió su, no hablemos de lo que pasa, pero bueno, básicamente, sí, le, le dieron una similitud a Robocop, bebieron un poco de aquí, un poco de allá. También, sin embargo también
3: lo vi un poco como Juez Dredd, un poco, en algunas cosas.
1: Sí, pero yo creo que en cuanto al origen del personaje, lo sí, tomaron mucho de Robocop. Robocop. Lo tomaron mucho el de Robocop, Robocop, lo cual, si te pones a ver, no está del todo negativo, porque también leí en críticas que, oh, que de repente sale cierto personaje de su vida que no debería aparecer... Eh, y de hecho sí aparece en Standalone Complex Ese personaje que aparece en la película Sí aparece en uno de los episodios mm. Entonces eh, lo que veo yo de la crítica Es que se han excedido Yo el guión le daría un 6, 6 y medio Probablemente vale. sea el punto más débil de la película uh -huh. sí. Pero, ya ustedes mismos han dicho La película tiene visualmente es una maravilla de sí, ver Es una maravilla de ver La música es bastante buena No está ni a la altura de Kenji Kawai Con la película de 95 Ni a la altura de Yoko Kano con la serie, pero es bastante digna la banda sonora.
3: La, sí, la, la verdad
2: es que la estamos escuchando de fondo y a mí me encanta. Ya, ya hemos dicho, o sea, Clint
3: Mansell buena, que ha participado en otras películas, de, por ejemplo, la de Drive o, o sí. de Neon Demon. Ahí hace todo muy bien.
2: Lo hace muy bien. Y ahora yo... Eh, es que no, tampoco tenemos demasiado tiempo, por desgracia, es que el programa es finito. Habría que incluso hacer un directo, creo yo, de Twitch o algo <risas> hablando de esto, porque eh, te parece que tiene mucho más tela. No sé si queréis decir más puntos resumidos, o sea, puntos de literalmente puntos. Ne ¿Más negativos? Pues negativos, tal, o sea, ¿no? sí que hay que reconocer
0: los actores. Eh, estaba bien, estaba bien. La parte de acción también muy bien, al igual que el esto. Pero es que los únicos, o sea, lo que más se ha fallado es el guión. O sea, sí. tú le has un 6, sí, yo sí. le daría un 5, 5 y medio. Hmm. Pero ya está, ahí. Bueno. O sea, aún no ha probado.
2: Bueno, pues iré. O sea, pues La verdad es que me esperaba mucho más Billy Sangre y No, y y sí, o sea, es que yo
0: íbamos me esperaba. Pues íbamos, es que la crítica iba, ha sido que. Íbamos despiadada. con mucho
2: hype. Íbamos sí, con un
1: hype que no veas. Ese, es ese, es ese es el mayor problema. Yo no, iba, yo no iba con hype. Yo iba asustado. Sí. <risa> claro, entonces. A entonces tira para arriba y yo para abajo. No,
2: a, a Carlos le pasa eso mucho. Eh, a, bueno, el que se encarga de hacer la sección aquí en Game On, en Carlos Adanero de nuestro profesor de cine gamer, siempre dice lo mismo. Él nunca, jamás va con hype. Y siempre sale contento, por eso, porque va con porque las cosas hacia abajo. Pero bueno, oye muchísimas gracias ahí por este pequeño debate.
1: Yo diría, yo diría que es un 7.8, que fue la puntuación que le puse. No es nada para tirar cohetes, no es la mejor película de la vida, pero se deja ver, se deja disfrutar. Si la ves como un acompañante de, de, de toda la franquicia, vale la pena.